0: Ja, 1. Mose 16, Vers 13, und sie nannten den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Für Hagar scheint die Lage auswegslos zu sein. Sie fleht, ist heimatlos und einsam. Und sie befindet sich in einer Wasserquelle in der Wüste. Und da stellt sie fest, du bist ein Gott, der mich sieht. Hagar hat das Gefühl, so gesehen zu werden, wie sie ist, von Gott in ihrem Dasein erkannt zu werden. Sie erfährt, dass, dass sie als Frau in einer bedrohlichen Situation gesehen wurde. Und der Zuspruch denn sie mit Gott erfährt, stärkt sie für ihren weiteren Lebensweg. Vielleicht war 2022 ein schwieriges Jahr für dich. Die, die Losung will, will dich ermutigen, am Anfang dieses Jahres den Blick auf Gott und seine Person zu werfen. Er sieht dich, er sieht dich in deiner Situation, er kennt dich. Und wir versammeln uns hier am Ersten Tag der Woche, ersten Tag des Jahres, an diesem Ort, weil wir Gott begegnen wollen. Keiner von uns weiß, was in 2023 passieren wird, aber wir wissen, dass unserem Vater im Himmel nichts überraschen wird. Er wird uns nie aus den Augen verlieren. Er, er wird sich nie in eine hilflose Lage befinden. Und in diesem Sinne möchte ich heute unsere Gedanken auf Psalm 139 richten. In diesen Versen begegnen wir auch einem Mann, der unter Druck steht. Gottlose Mächte von außen wollen ihn zerstören, aber er findet Trost, dass er über seine Geborgenheit in Gott nachsinnt. Und David gibt uns in diesem wunderbaren Psalm drei Gründe, warum wir mit Zuversicht den weiteren Lebensweg mit Gott gehen können. Er sagt erstens in diesem Psalm, dass es gibt nichts, was Gott nicht weiß. Es gibt keinen Ort, wo er nicht gegenwärtig ist. Und es gibt nichts, was er nicht tun kann. Zuerst Gottes Allwissenheit. Es gibt nichts, was er nicht weiß. Psalm 139, Vers 1. Wer eine Bibel oder ein Gerät dabei hat, mitlesen möchte oder auch hier am Bildschirm. Herzlich willkommen. Ihr seid im Vorteil. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferner. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst all meine Wege, denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wusstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Dieser Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Der Gott, den wir heute anbeten, erkennt alle Dinge. Es gibt nichts, was er nicht weiß. Und trotz der Unendlichkeit des Universums und seiner wunderbaren Größe kennt er die ewige Geschichte eines jeden Sandkorns. Herr, du erforsch mich und kennst mich. Das ist hier die Rede vom Erforschen von prüfen. Gott weiß genau, wie wir funktionieren. Er kennt unsere Persönlichkeit, unser Temperament. Er weiß, worüber ich mir Sorgen mache. Er weiß, wovor ich mich fürchte. Er versteht mich, wenn ich mich selbst, manchmal selbst nicht verstehe. Er kennt mich sogar besser, als ich mich kenne. Und dann müssen wir uns überleben, überlegen, in Deutschland leben 83 Millionen Menschen. In diesem Jahr hat die Weltbevölkerung 8 Milliarden erreicht. Oder im vergangenen Jahr muss ich jetzt sagen. Ne? Ähm, Im vergangenen Jahr sind es 8 Milliarden Menschen geworden, die Bevölkerung dieser Welt. Es hat sich seit 1974 verdoppelt. Und dennoch kennt er jeder von uns und er kennt dich. Hebräer 4, Vers 13 lesen wir, Und kein Geschöpf ist von ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Er kennt uns so gut, weil er unser Schöpfer ist. Und eines Tages müssen wir vor ihm auch Rechenschaft abgeben unserem Schöpfer. Er weiß alles, was wir je getan, gesagt und gedacht haben. Wenn wir Menschen kennenlernen, Menschen beobachten, wir machen uns selber so ein Bild, wir analysieren, wir möchten wissen, wo Leute stehen, wir hinterfragen ihre Motive, ob die vielleicht aufrichtig sind, was sie dann wirklich glauben. Aber unser Urteil ist, ist nicht richtig, weil wir nicht die Menschen genau kennen können. Aber Gott, wenn Gott das menschliche Herz, das menschliche Herz erforscht, dann stimmt sein Urteil zu 100 Prozent, denn er kennt alle Dinge. Vers 2: Ich sitze oder stehe auf. Also den ganzen Tag, ob ich, äh, wenn ich meinen Alltag bewältige, er weiß, er weiß, wie du dich fühlst, wenn du abends die Füße hochlegst. Seht das auch, ob Tag oder Nacht. Wir können den Augen Gottes nicht entflehen. Er kennt unseren Arbeitsplatz, er kennt unsere Arbeitskollegen. Er kennt die Zeiten, in denen wir relaxen und Zeit für uns beanspruchen. Du verstehst meine Gedanken von ferner. Vers 2. Es ist schwer zu begreifen, dass Gott unsere Gedanken kennt, schon bevor, wir sie überhaupt gedacht haben. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Gott kennt den Weg, auf dem ich gehe. Er weiß um die Tatsache, wenn wir gehen oder liegen, er übersieht nichts. Nichts kann ihm verborgen bleiben. Er ist der unausweichliche Gott. Welche Reaktionen erweckt diese Erkenntnis in dir, vielleicht ein Blick auf deinen christlichen Dienst, du machst so viel, es wird nicht gesehen, es wird nicht anerkannt, du wirst oft oder nicht sehr oft, kriegst du Lob dafür oder Dank und du denkst, sieht das hier überhaupt jemand? Und hier werde ich daran erinnert, Gott sieht alles. Er sieht alles. Ich kann beruhigt, kann gelassen sein. Diesen Opfer, den ich bringe, den wir auf uns nehmen, wir tun es für ihn. Und er sieht es auch, auch wenn andere es nicht sehen. Vielleicht im Blick auf die Nöte und Probleme, die wir haben. Es ist so tröstlich zu wissen, er kennt diese Probleme, er kennt die Nöte. Aber vielleicht gibt es eine andere Reaktion, vielleicht eine beschämende Gedanke, was ist mit den heimlichen Sünden? Wir, wir können Sünde von Menschen verstecken, aber Gott sieht alles. Er kennt unsere dunkelsten und tiefsten Geheimnisse. Gott kennt alles. Wir sehen je nachdem, das erfreut uns oder... Es beunruhigt uns. Aber das Schönste an diesem Wissen ist die Tatsache, dass er uns immer wieder seine Gnade zeigt. Als Christ, wenn mir Sünde in meinem Leben bewusst wird, ich muss mich nicht neu bekehren, sondern ich kann zu ihm kommen, die, die Sünde bekennen, ich kann seine Vergebung in Anspruch nehmen. Wir werden auch später äh, am Abendmahl teilnehmen und, und uns auch wieder daran erinnern, dass dass Gott sagt zu uns in seinem Wort, wenn aber wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Aber manchmal wollen wir das gar nicht. Wir wollen das nicht tun. Wir wollen lieber auf den anderen Weg bleiben, auf dem falschen Weg. Und es muss dir dann auch bewusst sein, Gott sieht alles. Römer 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns daran, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wir sind manchmal enttäuschte Menschen und wir sind überrascht über ihre Taten und über ihre Sünde. Aber Gott, warum überrascht es uns in unserer Welt, dass, dass, es, dass es Sünde gibt, dass Menschen auch so reagieren? Und Gott überrascht es nicht, er hat auch dafür gesorgt, indem er Jesus auf diese Welt gesandt hat. Das haben wir gerade zu Weihnachten uns auch wieder daran erinnert. Er weiß, wie wir uns gegen ihn und seine Gebote aufgelehnt haben. Er weiß, dass wir so oft in den Rücken zugekehrt haben und dennoch, er bietet uns das Geschenk der Erlösung an. Gott kennt dich und wenn du seine Stimme hörst, darfst du zu ihm kommen. Und dann sagt er alles, Jesus sagt alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn siehe, Vers 4, ist es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Er weiß, was wir sagen werden, bevor wir es überhaupt über die Lippen gebracht haben. Er ist unser Schöpfer und er hat diese übernatürliche Fähigkeit, in unser Gehirn zu schauen. Er weiß, wie wir funktionieren, er weiß, wie wir ticken. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, sagt der Psalmist im Vers 6. Es ist wie wenn sein Kopf gleich explodiert, wenn er darüber nachdenkt. Ja, Er kann diese Größe von Gottes, Gottes Allwissenheit nicht fassen. Sie, sie übersteigt seinen Verstand. Das ist so erstaunlich, das, das kann ich selbst nicht fassen. Und wir sollten die Bibel studieren und wir sollten äh, versuchen, auch Gott zu, zu kennen durch sein Wort. Das ist richtig, aber es gibt gewisse Dinge, die wir mit unserem menschlichen Gehirn, auch, die werden für immer ein Geheimnis bleiben. Die Entfernungen im Universum, das Konzept der Ewigkeit oder die Dreieinigkeit Gottes. Wie Gottes Erwählung zum Heil und menschliche Verantwortung zusammen nebeneinander stehen können. Wie Gott selbst Mensch wurde durch eine Jungfrau. Das Entstehen eines Kindes im Mutterleib. Das übersteigt unsere Vorstellung. Und unser menschliches Gehirn kämpft unter dem Gewicht dieser Idee. Da gibt es so viele Dinge, die Gott uns so offenbart hat, die wir weder verstehen noch erklären können. Unser winziger Verstand ist unfähig, Gott in seiner Gesamtheit zu verstehen. Aber die Tatsache der Allwissenheit Gottes hat David sicher umgehauen. Zweitens sehen wir hier Gottes Allgegenwart. Es gibt keinen Ort, wo er nicht Gegenwärtig ist, so die Theologen sprechen von Gottes Omnipräsenz. Gott ist allgegenwärtig. Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen von deinem Angesicht? Führe dich gern Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flüge oder Morgenröte und bleibe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag Finsternis. Ist wie das Licht? <lacht> Gott ist bei mir, egal wo ich bin. Er ist allgegenwärtig. Er ist an allen Orten zu ein und derselben Zeit. Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich. Er ist vor mir und er ist hinter mir. Er zeigt mir den Weg, aber nicht nur das. Er deckt mir auch den Rücken. Er umgibt uns von allen Seiten. Sein Schutz ist allumfassend wie eine Mauer um eine Stadt. Und dann Vers 5. Und du hältst deine Hand über mir. Und hier wird die Macht seines Schutzes gepaart mit seiner zärtlichen Hand, die auf ihn ruht. Manchmal bitten wir Gott, dass er, dass er Häuser oder Menschen mit seinem Schutz umgeben möge. Und wie schön ist es zu wissen, jetzt wo wir Teenager, junge Erwachsene haben, dann ist es ist so gut zu wissen, dass, dass wir unser, für unser Leben beten können und sie unter den Schutz, Schutz des Höchsten stellen können. Wohin soll ich gehen vor deinem Angesicht und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Natürlich muss hier die Antwort auf Davids Frage nirgends lauten. Gott ist unausweichlich, das sehen wir schon in ersten Mose, wo Adam sich versteckt hat. Das sehen wir bei Jona im Alten Testament, wo Jona versucht hat, von Gott zu fliehen. Aber es ist ihm nicht gelungen, um selbst im Bauch des Fisches Lesen wir, äh, der Herr ließ den großen Fisch kommen, Juna zu verschlingen. Juna war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte. Und Juna betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Auch dort war Gott gegenwärtig, er hat zu ihm gebetet. Vers 8 haben wir dann äh, diese verschiedenen Gegensätze: gehen Himmel fahr ich gehe in den Himmel, also so hoch wie möglich, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, hier ist das Bild von einem Ort, wo, wo, wo tie so tief wie möglich ist, so bist du auch da am Scheol, in der Totenwelt. Nehme ich Vers 9, die Flügel der Morgenröte, also das, ist das Bild von, von, von Sonnenstrahlen, die die äh, so weit von der Osten nach Westen gehen, so quer über den Himmel, gleich von Ost nach West, dort ist Gott auch. Mit Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer pro Sekunde, auch wenn wir so schnell äh, uns bewegen könnten, könnten wir Gott auch nicht ausweichen. Als ich 16 war, glaube ich, habe ich ein Praktikum gemacht bei einer Reisebüro in Irland. Und ähm, das war, ja das war, noch, das war noch vor dem World Wide Web, also, aber es gab ein System, die haben ein Computersystem gehabt, wo man die, die Flugtickets buchen könnte und das war verbunden ähm, mit dem Netzwerk. Und äh, der, der Leiter von diesem Reisebüro hat mir gezeigt, wie man einen Code da eintippt, damit man Tickets buchen kann. Und da hat er hatte mir verschiedene Aufgaben gegeben Er hat gesagt, schau mal den Flug Heathrow nach New York, JFK. Wann fliegt er ab? Und ich habe geguckt, der Flug von London Heathrow, JFK, 9.30 Uhr, Concord. 9.30 Uhr morgens. Er sagt, schau mal, wenn er ankommt bei dem JFK. Da habe ich geschaut, 8.30 Uhr am selben Tag. <lacht> dann hat er hat gesagt, wie kommt das hin? Eine Stunde bevor er abfliegt, kommt er an. Ja, das war... Die Überschallgeschwindigkeit, vielleicht wird Elon Musk auch irgendwann sowas anbieten. Aber ich fand das damals schon faszinierend. Aber auch wenn du so reisen würdest, dann wäre Gott immer noch bei dir. Er wäre schon längst am Ziel. Vers 9, und bleibe am äußersten Meer. Wie wäre das? Wenn du über das weite Meer blickst, dann scheint es endlos. Auch auf der anderen Seite des Ozeans ist Gott gegenwärtig. Der Psalmist möchte sich nicht seinem Schöpfer entziehen, sondern er sinnt lediglich über die Tatsache von Gottes Allgegenwart nach. Sein Herz wird warm bei der Gedanke, dass Gott überall bei ihm ist. Und seine Gegenwart leitet uns und gibt uns Kraft Vers 10, so würde auch dort deine Hand mich führen. Im Augenblick unserer Bekehrung kommt der Heilige Geist und nimmt Wohnung in uns auf und er führt uns täglich durch unser Leben. Denk an einen kleinen Junge, der in ein überfülltes Einkaufszentrum läuft, leicht kurz vor Weihnachten und seine Mutter hält ihn ganz fest in der Hand. Es mag sein, dass der Junge keine Ahnung hat, wohin sie gehen, aber das macht nichts. Solange er die Hand seiner Mutter festhält, die Gewissheit dieser Gegenwart seiner Mutter ist genug. Das reicht hinaus. aus. Da muss nicht wissen, wo es hingeht. Vers 10 und deine Rechte mich halten, sein Gegenwart ist auch unsere Kraft. Wenn der Weg beschwerlich wird und wir denken, es geht nicht weiter, dann ist es sehr tröstlich zu wissen, er nimmt uns bei der Hand und er gibt uns die Kraft, die wir brauchen. Du kannst Gott nicht weglaufen. Die Verse 11 und, und 12, falls jemand die Dunkelheit wählt und versucht sich dort zu verstecken von Gott, er, er begibt sich in falsche Sicherheit, weil es ist wie wenn Gott so eine Nachtsichtkamera hat, der, der, die, der, die Nacht ist wie Tag für ihn. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Der Gegenwart Gottes kann man nicht ausweichen. Es gibt keinen Ort, wo er nicht gegenwärtig wäre. Wir haben schon gesehen, dass er allwissend ist, ist allgegenwärtig. Und letztens, er ist allmächtig. Es gibt nichts, was er nicht tun kann. Vers 13. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Bauch geschrieben, die noch werden sollten und von dir und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Sommer so groß? Wollte ich sie zählen, so wäre sie mehr als der sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Als wir auf der Bibelschule waren, abends hat man manchmal so theologische Diskussionen gehabt und dann irgendwann hat einer gesagt: Ist Gott in der Lage, einen so großen Stein zu schaffen, den er selbst nicht mehr heben könnte? Ja, und dann hat man noch Gesprächsstoff gehabt für für eine Zeit. Gottes Kraft wird besonders in der Entwicklung des menschlichen Lebens im, im Mutterleib demonstriert. Wenn wir hier in Vers 13 lesen, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib, also im Alten Testament vom Nieren äh, die Sprache ist, dann, dann würden wir das Herz sagen, also dort, wo die, die, die menschlichen Gefühle und die Sinne sind, die Wünsche gebildet. Das Wort hier erinnert uns daran, was der Psalmist sagt, dass Gott hat alle Teile geschaffen und zusammengefügt, so wie wenn der Oma einen Wollpulli äh, strickt, und dann zum Schluss näht sie, näht sie alles zusammen, damit das Kleidungsstück seinen Zweck erfüllen kann. David ist begeistert und staunt über das Wunder von Gottes Schöpferkraft in Bezug auf das Leben im Mutterleib. Als äh, Claudia mit unserem ersten Sohn äh, schwanger war, waren die äh, Ultraschalluntersuchungen während der Schwangerschaft eine wunderbare Erfahrung. Als wir die kleinen Bilder verglichen haben, war es also uns bewusst, wir sind Zeugen hier von Gottes Handeln. Und ich erinnere mich, als er dann geboren wurde, wie wir äh, stundenlang mit ihm damit beschäftigt waren, haben ihn einfach angeguckt, ihn beobachtet. Es fehlen einem die, die Worte in diesen Augenblicken, die, dieses Wunder des Lebens, die kleinen Händchen, die Sehen, die, seine samtweiche Haut, seine Atmung, die Fähigkeit zu kommunizieren, wenn er Hunger hat und so weiter. Und der Psalmist sagt, wenn er daran denkt, Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Er reagiert mit Lobpreis. Ich weiß nicht, ob du das auch sagen kannst, wenn du im Spiegel guckst. Vielleicht bist du nicht zufrieden mit dem, was du siehst aber du bist besonders, weil Gott dich geschaffen hat und er ist allmächtig und niemand ist größer als er. Der Mensch kann Roboter bauen, Leben klonen, aber Gott allein kann einen Mensch aus dem Nichts erschaffen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde find es schwer nachzuvollziehen, wie, wie ein Wissenschaftler oder ein Mediziner einen Schöpfergott leugnen kann. Ähm, der Evangelist in England, der Glenn Scrivener, ähm, sagte vor kurzem, Christen glauben an die jungfräuliche Geburt Jesu, Atheisten glauben an die jungfräuliche Geburt des Kosmos, wähle dein Wunder. Okay, gut, wofür braucht man mehr Glauben? Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, Vers 15. Die biblische Position ist ganz klar, dass das Leben im Mutterleib beginnt, nicht erst nach der Geburt. Deine Augen sahen meinen Embryo, bevor einzelne Körperteile erkennbar waren. Und alle Tage waren in dein, Bauch, in dein Buch, aller waren in dein Buch geschrieben. Alle Tage wurden von dem göttlichen Architekten aufgezeichnet. Jeremia sagte, ich, oder Gott sagte zu ihnen, Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestelle und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Also Gott hat schon einen Plan für Jeremias Leben, bevor er geboren wurde. Genauso hatte er einen für David und hat einen für dich. Aber wie schwer sind für mich Gott deine Gedanken. Wie froh sind wir, wenn sich jemand um uns sorgt. Wie kostbar ist Gottes Gegenwart für den Psalmisten. Vielleicht denkst du, ich, ich bin nicht nichts Besonderes. Aber Gott hat dich geplant, auch wenn deine Eltern dich nicht geplant haben. Gott hat dich geplant und du bist einzigartig gemacht. Wollte ich sie zählen, die Tage, so wäre sie mehr als der Sand. Ja, und dann kommen diese Verse, die die scheinen, ob Vers 19 ähm, irgendwie, wir denken, hey, was ist in ihn jetzt hineingefahren? Jetzt, dass er auf einmal jetzt sagt, ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten. Du denkst, es war alles zu so schön und jetzt, jetzt willst du den Gottlosen umbringen. Äh, wir sehen hier aber Davids Leidenschaft. Er hasst das, was Gott hasst. Und Hass und Liebe sind zwei Seiten derselben Medaille. Der Psalmist, der Gott hingegeben ist, kann diejenigen nicht ertragen, die Gott hassen und seine Werke verkehren. Und das Neue Testament lehrt Christen, ihre Feinde zu lieben, aber dennoch das, das Böse zu hassen und Sünde zu nennen für das, was sie ist. Die Liebe zum Guten erzeugt Hass auf das Böse. Und der Psalmist hält hier seine Leidenschaften nicht zurück. Doch er weiß, dass auch er fehlerhaft ist. Und so weiß er, ja, diese, diese Liebe und die Gegenseite der, der Hass für und das zu lieben, was Gott liebt. Und das ist, das ist nicht immer perfekt, diese Trennung bei ihm. Und so kommt er dann zu diesen Versen, die für uns äh, sehr bekannt ist. Er, er weiß, dass er fehlerhaft ist. Und in seinem gegenwärtigen Zustand, er braucht Gottes suchendes Licht, um die verborgene Dunkelheit in seiner eigenen Seele aufzudecken. Und so schließt er mit der Bitte an um Gott, sein Herz zu erforschen und um ihn auf den richtigen Weg zu führen. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin. Und leite mich auf ewigem Wege. Was auch immer dieses Jahr bringt, nichts, nichts wird ihm überraschen. Gott bleibt sich treu, er hält sein Versprechen. Gott wird für dich sorgen. Er ist allwissend, es gibt nichts, das er nicht weiß. Er ist allgegenwärtig, es gibt keinen Ort, an dem er nicht gegenwärtig ist. Er ist allmächtig. Es gibt nichts, was er nicht tun kann. Und dieses Wissen gibt David Ruhe und Trost. Er wird sich auch seiner Sünde bewusst. Und so sind seine abschließenden Worte sehr persönlich und ehrlich. Er wird von allen Seiten beleuchtet. Er, er weiß, dass es keinen Sinn macht, etwas anderes vorzutäuschen. Gott sieht alles. Und so lade ich dich ein diese Worte jetzt zu gebrauchen als, als Antwort auf die Predigt. Mach die Worte zu deinem eigenen Gebet. Bitte Gott, bei dir zu prüfen, ob dein Herz richtig ist, ob du auf dem richtigen Weg mit Gott bist, weil du das liebst, was er liebt und hast, was er hast. Ich lese das nochmal vor, diese Verse, dann vielleicht können wir einfach eine kurze Zeit der Stille haben und dann kann Matze weitermachen dann im Programm. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege.